0: 多多少少，大家心里应该都有点发财梦。就算没有真的想要大致富，但是可能也在日常中想过，我要是有一大笔钱的时候，我能干嘛？最近不是有一个威力彩，好像也是到十几亿嘛，大家又在开始买了、啊。我今天录音的时间是二月中啊，也就在这段时间刚好又有一个累积蛮大的没有中奖的威力彩，大家又开始摩拳擦掌，希望自己是那个幸运儿。以前一些老朋友的 LINE 群里面，大家七嘴八舌，好像这个有梦最美一样，开始就在讨论中奖的话，我要怎么招待各位这些老友。有人说出国旅游，有人想要见见，有人想要去稍微维整一下，但前提你一定要中奖啊、哦！我们会这么慷慨，主要是因为这个钱不是因为自己赚来的嘛，意外来一笔横财的时候，大家一起乐一下。当然不是全部都是分散给你认识的亲朋好友，你可能就是试出一点点，你觉得还算人情上大家都尝到点甜头的扩大、啊，剩下就是自己好好的过自己的日子。但讲这些都是虚的嘛，因为没中，你怎么知道呢？除了这个梦之外，平常可能大家还是会想到很多致富的方式。我用什么方式可以比较快速的赚到钱？那今天网络上的方林就要跟大家讲讲，关于财富杠杆应该怎么致富，才怪了，我怎么可能跟你讲这个？如果在听我节目的之后，你知道我不,不做这一套了、哦、但我刚刚说了两个字，就是杠杆。因为我们大家都知道，这个平常杠杆是指这个物理现象啊。杠杆原理两个字听不懂，跷跷板总听得懂吧？我们都需要有一个支点嘛。接下来会有一根长长的杆子，两边都各施以不同的重量。我们都知道，如果说体重比较轻的人呢，他要坐的比较后面一点；重的人呢，稍微要往中心坐一点，这样大家互相翘来翘去的时候比较能够平衡嘛。否则，如果让最重的人坐在最末端，那可能他就很难把这个东西抬起来，就没有办法撬来撬去了。但这个物理应该不用解释啊，因为讲到杠杆，应该大部分的人都应该知道到底在指什么东西。也就是说，哎，用最少的资源，可能是时间，要不然就是你最少的金钱，去换取最大效益嘛。所以，我们平常讲上、啊、财富杠杆、财富杠杆，大部分无非指的就是投资啊，要不然就是在你有限的时空里面。能够赚取最大的金钱，但事实上，它都只不过是一个结果论的现象。比方，我们常常在讲一些有钱人的财富杠杆，它不见得是一个名人。比方说，我一个演讲非常珍贵，我出场讲一句话，这个价码就比别人高很多。这个可能跟那个一般杠杆还算蛮够理解的、哦。那如果你是大企业的老板，那你可能就不是这样子一个逻辑了。比方说，下面有很多小蜜蜂在帮你工作。你一天一样24小时，但是成语下面多少员工，他们每个人的24小时，如果你有一千个的话，那就是二十四乘一千，这样子的时间下沉之外，大家都替你工作，可能赚取的利益就非常多倍嘛。他可能就不会是你一个人是一个小蜜蜂能够赚取的钱。某个程度上听起来好像有点像杠杆，但它好像在脑海里面听起来这个图示又更像另外一种东西。但我觉得这个都不用去细究，因为怎么说可能都有各有各的道理。某个程度上，也就是在一个很小的一端跟一个非常大的效应一段都会有一个很不同的效果。那如果如刚刚说完这句话的定义，我今天要讲的是这个嘛？我为什么要讲这个啊？是因为前几天大家在讲一些发财梦，所以在说我们这个杠杆是什么吗？当然不是哦，是比这个更鸡毛蒜皮的事。所以我今天要讲的是无用杠杆，要不然就是。超烦的，让人烦死的杠杆，大部分就是举阿涨的杠杆。这是什么阿、啊、涨呢？我来讲一个实际的生活小例子。前几天我因为那个隐形眼镜掉了一只，真的很烦。就是为什么会掉一只？永远都是掉猛只眼。我受不了了，只好再去整副重配。配完了又掉啊！这次掉的时间太短了，跟上次整副重配的时间很近，所以我这次就觉得不想再花那么多钱，配一只就好了，因为度数应该不会差太多。就这是一曲件啊！有去配过隐形眼镜人都知道，千年前都叫隐眼啊，我们就叫它隐眼哈。这个眼镜行商家通常都会送你一罐到两罐的那个药水啊，都是小莫数的，就当做意思意思下嘛，就是你可以稍微用一下。你买了隐形眼镜，就算是一个 service。我才突然想起来说，哦，前不久前。我也才收到，因为我刚,刚不是在说没多久之前才配了一副嘛，所以那个其实我没有用，我就留着到现在说，我现在积存了蛮多小瓶装的这个隐形眼镜药水，而、啊、且存放在柜子里面。我刚刚就感觉，因为你平常不会用小罐的、啊，你要么就是买大罐嘛，去超市买各种品牌，了，一次就是好几百毛那种东西，这个用个怂，你不可能放一个小罐的东西放在你的浴室的台面上面，马上就用完了。非常不符合经济效益，所以不同的人可能就不同的对付方式。有些人可能想说：“我赶紧用，就管他这个罐子是大还是小，我赶快把它用光就算了。”但是有些人可能会比较偏向我这种习惯，不知怎么的，我就先把它放着，我就会先用大罐的。就算现在我没大罐了，我会去买，然后这个小的人我就先放着。他说：“什么时候用啊？你之所以会留下来，一定就是有更适合使用它的前提跟场景。你肯定就是旅行。”比方说，你去旅游或者是出差的旅行，这两种都有可能。你不可能带着大罐的药水跟着你走。那你想说，哎、欸，那难道你不带日抛？日抛也可以，但是这就是杠杆跟枷锁的开始。你是不是不拿白不拿？你已经拿了，你要用。如果你又不吃我刚刚说的第一种 type， 你不会马上拿来用的时候，那只能适当的等待一个时机去使用它。前几天。我看的那一罐的东西，你知道我脑袋马上想的是什么吗？哎、欸，接下来要去哪里旅游啊？我说我靠，这个进度也拉得太快了吧？只因为这个小东西适合那个场景，然后你开始就准备组织要旅游了。阿达奇跟我今天两个礼拜之后就跑出去玩了呢。然后说啊，你最近怎么会想要去台南还是去高雄？因为我住台北啊。我说啊，因为那个隐形眼镜药水啊要用。然后朋友说靠北哦、喔，你是为什么？旁人一定没有办法理解的嘛？说你这个隐眼药水的前提会不会有点太牵强啊？我今天拿到一罐免费的隐形眼镜药水，我不知道怎么办，因为我平常在家里不会用那么小莫数的东西，所以我就规划了一趟旅行，只是为了要让这个东西能够被使用上。那你到底是要为了旅游，还是要用那个东西？他说你脑子有没有问题啊？但是我跟你讲。你不要说，大家现在在看旁人，就觉得这景象就悲了、欸、我们想想，我们自己是不是平常偶尔就是会有这种杠杆行为？我那个年代的小学有一篇国语的课文，那一篇好像叫做《一束鲜花》。它那个《一束鲜花》是在讲什么？就是讲一个原本有点邋遢的人，就不修边幅又脏乱这样子。然后因为某一天偶然的收到一束鲜花，它就改变了整个居家环境的故事。你大概小时候听过，觉得说。然啊，你怎么可能会因为这个东西去改变所有的一切？但是你在读课文的时候，会觉得，哎，这一切都合，因为毕竟有点像是一个寓言故事。我相信现在在听的人应该很多人不是我那个年代的，所以可能稍微要讲一下这个内文到底是什么鬼。反正他就觉得这个花的颜色很洁白，然后就深意盎然。他拿来之后就觉得啊，是不是应该放在一个花瓶里嘛？在家里还想说啊，有有有有一个已经很久没用的花瓶了，然后觉得这花瓶羞辣死了，所以他就把它冲洗干净之后灌水，就把这个花放进去。结果这个花又觉得跟旁边的这些场景跟桌子又不相称，因为这个桌子又太乱又太脏了，所以接连着一连二二连三三连四，他就把周遭的杂物啊那些脏东西啊灰尘啊全部都清了一遍。然后室内清完之后，又觉得室外呢，他们家的庭院呢，杂草丛生，又觉得这一切东西也不大嘎，然后就彻底清理了四周。清理完，他突然经过这个镜子，他发现啊，剩自己，自己跟这个地方都不配，所以他就换了衣服，洗了个澡。反正最后的结局就是告诉你，一束洁白的鲜花呢，让他整个人跟他的周遭环境都更新、更美化了。这是他当初意想不到。我刚刚不是说，是听上去觉得蓝哪、欸啊，怎么可能？当然了，有些人他不大可能会被这个东西撬动的了。但你也能理解，它是有可能存在的，只不过是在每个撬动的环节上面，是不是都密接的挺好的？至少在我看来，你不要说真实生活中这个事情是有点胡乱，但是他在推演的这个每个层次上面，他不是马上给你跳到最后面，比方说。一束鲜花放到家里，然后哎、欸，怎么不是很搭嘎？然后下一幕就突，突然整个家焕然一新。但这有点像喜剧，它帮你编织的是一个层次一个层次的。比方说，先搞花瓶，花瓶搞完，花瓶的桌子，再从周边，然后干嘛？又回到自己。所以终回过来讲、啊，如果我这个六十 m o 的引眼药水想要跟旅行之间造成一段的牵连的话，它正面的这个过程哦、喔。画成一个图示的话，那个结构会不会跟这个有点像，像阶梯式的，一层一层往上爬？我觉得可能有点没有那么像，因为毕竟一开始马上就跟这个使用场景连接，它跳了一个很高的台阶。那你说这个有没有可能办得到？看是不是你就在想，这是不是有可能？你大家本能就在想这件事情，你根本无处本能不想玩杠杆。好，那、啊、我们说这些事情都跟我无关。鲜花打动不了我，你更不用讲那个白痴隐形眼镜老水。你总喜欢过人吧？你谈过恋爱对不对？你知道什么叫平常心？平常心就是你没有在谈恋爱的时候叫平常心。这样说有点偏颇，但你应该也能理解为什么我这么说。所以就暂且能够同意我喜欢上一个人之后你就没有平常心啊。这初期你要是有一个心仪的对象，随便讲个什么。你可能就为了他赴汤蹈火，在所不辞。一共啊，我八斗等八腰，我哦，这个派克鸡排哪家真奶，我马上就送到你家。我说刚好啦，就有空嘛，啊，就想说顺便买一下啊，经过人家楼下，看你有没有在嘛。啊，没关系啊，不用啦，我自己叫吴伯义就好。吴伯走开，就恨不得他的 A P P 不能用。我说哎，啊、这不用啦，这个还要花点钱，我就直接帮你买过来了。你看，你花了多大力气在盘算这件事。我刚刚只不过是扮演个 A、B 角色，在那边男生女生在那边讲啊。如果你真的要帮人家送一个真奶、送一个鸡排，哦，你是不是就开始会想一些比较好的理由？或者你要想办法先把一些不想麻烦人的这种前提给摒除掉。巴不得你来麻烦我，我就想当你的工具，用我，拜托。至于是不是他真的想要用我啊，我。没办法想这件事情，因为我就没有平常心嘛。要不然就是一个简单的正向反馈，而、啊、且让你彻底陷入狂喜。比方说，他今天多跟你聊了一句话，要不然就他主动跟你说早安。我说我靠，我今天真的要买乐透。我靠，我今天他妈的我整天被老板骂都无所谓我今天考零分也没关系我今天没写作业，小学被老师打手心我也无所谓。哎，感动，没有打手心哦。对不起，我又都忘了，我活在那个年代，现在没有了啦。可能老师是写联络簿，叫你父母要出来。哎，我不要 g e 不要 g 因为坐隔壁的女孩子今天突然跟我说了一句话，我平常都没听过的、啊。啊，对我反过来，她给你做个眉头，或者突然她就回你一个点点点。我说哦，真的，不是不是不喜欢我啊？其实她早就讨厌我很久了吧？哎呀，我早就知道她讨厌我很久了，我只是不想面对这个问题而已啊。然后一到傍晚的时候，突然他给你一个笑脸，嘿嘿，然后你就啊啊没有了，我之前太傻了，啦，看看看这个有希望有希望，然后你就一直我在那边嘣嘣嘣嘣，自己在那边跷跷板啊，然后你就发现对方可能就有点在那种所谓物理来说那个字叫力矩，对不对？力量的力，规矩的矩，矩形的矩，这个力矩上面它是在一个比较远的那一段。他轻轻的稍微跳一下或怎样，你这边就弄个撑膝，你就是坐在那个力矩很短的那一段，奋力的想要把它撬动。有时候哎呀，用力呀、啊，就起来一点点哎。那随着年龄的增长哦，你可能慢慢才会发现，但是杆子是可以调整的。那怎么调整？就是那个支点，如果慢慢往中间移动的时候，情势可能就会改变了。但当然了、啊。前提是两个人都得要愿意坐在那个跷板上，跷板上不坐那就走开了，那你也不用在那边一个人干耗，感觉在那边空欢喜。先不扯那么多，那我们要不要平常心来看待？有一个人因为隐形眼睛药水决定策划一个长途的旅行。今天如果没有疫情的阻挠，会不会这瓶隐形眼睛药水会把我带去日本、韩国，甚至去欧洲啊？那他说欧洲有点难哦，哦，为什么？因为六十 more， 你可能。用个几天，你的欧洲旅行结束之前，他就先用完啊，安德贝哈，你还真的在盘算这件事情啊？我说对啊，啊不然呢？因为你去外面又要再买一罐小的，就回来又没用完，就奶油哎。好了，讲这些东西都是像中乐透一样，在预测这个将来有可能会发生的事情。我们还是想办法要把这个路径找出来啊。刚刚不是说这种？脑海中的图示，它不是阶梯式，它是一直跳得很远。那你到底是要靠什么东西跳那么高啊？因为平常我们这种念头很容易就被理性的我们克服嘛，就说哎、欸，卖奇效。反过来讲，什么时候情况下我们会没有抵抗力？就那个杆子会架上去。我跟你说，这就是那个电影全面启动在干的事情，在某个程度上就有点要催眠自己，催眠当事人。更容易讲，就是我们平常会用一种比较有点偏颇的字眼，就像比如说，你要有点自欺，你告诉自己这件事情是可以的。我们常在看《Inception》这部电影，就是全面启动的时候，我们常常都是专注在那个多层次的梦境嘛，那些逻辑原理，在着迷在那个一层跟一层之间的关系，时空之间的比例，一个放大，一个缩小，对不对？一个在这个梦境的时间单位是多少？另外一层梦境的时间单位差了几倍？还有，因为你想要去改变梦境的场景啊、防卫机制啊、里面的人啊，里面的这些看出来的奇观跟这种冒险的精神，还有主人公长期以来这种萦造在他心头这种悲伤的往事，所以会一直在形成一个具象的角色，让他在梦境里面穿梭的时候造成一个潜在的威胁。反正这些元素都是平常我们能够享受当做一个娱乐的刺激点，就很多个，所以好像就有点忘了说，这整个故事的主轴不就是要说服一个企业巨子想要放弃他现在手头上继承下来的企业要卖给别人吗？因为渡边谦那个角色不就是，哎、欸，干，我忘了，我是在剧透，可是到这个点上没什么人看过的人，哎，不大可能吧？啊，如果。你有点堵然，你被我剧透，那你赶快去看吧，先不要听好了。总之我要继续讲下去。那渡边谦就是为了要收购那个企业，所以他想办法要让那个企业的第二代能够打从心里认同，觉得他要把他们整个集团卖掉。那你说我们一般从理性的方向去驱动都没有用啊？比方说评估可能会亏损，或者是这接下来应该怎么去做，你会愿意去？放手一个企业集团，有可能他需要理性的评估，没有错。但当这些东西都说服不了把持的人的时候，那你可能还要从更感性的面去驱动他。那这个就是电影里面他们开始故事要发生的背景条件嘛。我今天在讲那个杠杆，反而是专注在这个地方，因为在电影里面很自然就把它当做是一个基础，你不用再去里面探讨，因为他要讲的是主翁那方面的事情，剩下这个。配角他在演这个要卖企业，他会警觉在梦境里面是不是有人想尝试的让他被催眠，这些东西都当做只不过是一个背景提供的条件嘛。但一部出色的电影，他不可能只顾这一部分。如果在刚刚这个基础上面的合理性容易被你感觉到不是很真实，或者是觉得这个东西凶寒，那你就不会觉得这部电影有多好，因为他在很多一些基础结构的层面上面，它经得起分析嘛。那大家都知道，全面启动应该算是符合这样子的水准的电影喽、哦。所以，如果我今天不讲刚刚那些比较娱乐性的点，我们就讲刚刚说这个比较杠杆的地方的话，那它应该也是要有这部分的佐证啊。尤其在整个电影从前到后上演的种种环节，都是为了要服务这个逻辑嘛。那你就会看到，哎呦，这个企业句子呢，它可能之前就已经受过训练了。那他们进入这个梦中，用这个连接器想把他的脑跟大家接在一起的时候，发现呢，想要突破他这个梦境里面，成为一个虚拟的角色，在他梦境里面穿梭，受到了一些阻碍。因为他们在那个电影的世界里面呢，知道有一个前提，就是人在不知己情况下，你可能会被人家受控、催眠，且甚至进入你的梦境，让你以为你现在梦都是自己的世界。事实上，你一梦醒之后，这些人都撤场了，你也不知道这件事情到底是真的还是假的、啊。要为了预防这种事情有可能存在，所以他就要训练这个主人翁自己，在受到这种有可能的侵入威胁之后，他的潜意识会启动一个防卫机制，他可能要把认为觉得这是个外来意识，而不是自己内在意识所创造的角色给歼灭掉、啊。那这个动作就变得合理了嘛，也就是说，某个程度上，我先承认这件事情有可能是真的。所以歹徒呢，也有可能是真的。所以我要对付歹徒这件事情，也会跟的是真的。那这不就反向说明一件事情，就是我们承认这个事情多少是有效的吗？那如果防御不成功，或者说我根本就没有做过这部分防御，我都不知道的情况下，就被人家入侵我的脑袋，跟我上演了一场戏。我们有没有可能梦醒之后就发现，干我好像获得了一些睡觉之前没有办法理解的人生道理？那有办法。我们有时候他像是会觉得，哎、欸，看我不要讲梦到名牌啦，那是在熊哈嘛。我虽然真的听过以前认识的朋友说，他们家因为梦到一个名牌，买那个六合彩，真的中头奖。但我现在说的是比较微妙的东西，就是这些杠杆。所以，如果这个企业句子他真的愿意卖掉，那他一定要再经历一场梦，让他梦醒之后彻底想通了一些事情。所以，想通事情。看起来好像不需要靠别人点醒他，也不需要给人给他很多厉害分析，甚至在做 s w a t 图表之类的，他就会发现有一个更强大的驱动力告诉自己：我要放手了，我要把这个切卖掉。那剧里面当然就上演着很多啊，就是他要把他自己的一些亲情结构啊，他人生中割舍不掉的一些重要的角色，出现在他梦境里面，那他理解到一些关系跟道理。那里面就安排了，就是。他的父亲撒手人寰的时候，这个企业就来到他手上了。他必须要让他自己明白，他父亲到底想要让他知道什么事。那可能之间其实有一些情况是，据旁观者调查，他们应该是有些信息没有给得很清楚，所以他们的策略就是要填补那部分，让他自己在睡觉的时候呢，认为这是唯一的可能。那如果这个唯一的可能一旦建立之后，他就知道说，那这个就是他老爸传递给他的讯息。他认为。到最后，其实就是应该要放手。那这电影当然最后就是成功放手了嘛，所以主角们他们那个任务才能达成，渡边谦才会付钱啊，帮他们解决主角自己的人生问题嘛。所以某个程度上，如果有人在偷偷的假装他不在场啊、哦，让你觉得这一切的决定都是自己做的，你好像就觉得你做的比较心安理得咯，你就会好像进行的比较理所当然了。所以反过来讲。今天如果为了那个隐形眼镜药水，我要策划一个旅行的时候，我可能其实并不需要跟别人交代什么，或者是有些人藏的比较好啊。他觉得世俗世界如果真的要问你真实的原因，你就说谎或者不要讲了，要不然让他觉得凶悍。但是你可以默默的放自己一马。但我们通常人世间，我们自己都不是这样了，你就不知道为什么会在乎这些狗细沙，然后你也会觉得说，因为这个事情而驱动去一趟旅行真的很没意义。比较多的情况下是，其实你很想计划一个旅行，所以再怎么扯的理由，都有办法可以成为你行动这个起因。其实你可以候更需要一个堂而皇之的行为去掩盖这个起因啊。你要真的深分析，就说哦，看，其实原因一开始是因为我腿就去关黑、那、哦、個，我们才不要那么用个药水。这个说辞可能远远还不如你直接跟别人说哦，有一个地方很久就一直想去了啦。那、啊、小时候去过，现在没看过。现在想要再去看一下，但终于有空了，听起来就合逻辑。但我刚刚这样讲，是不是听的大家都会觉得有点奇怪？现在在找理由，这个找理由的原因是跟真正能够驱动自己无关的、哦。如果我今天本来就没有特别想要去玩，那我就不会找理由啊。那如果今天，如果我们是一个假设题，说今天拿到一个隐形药水，我怎么如何能够推进呢？啊，今天如果是一对情侣。比如说 ，A 本来就很想要去旅行了，但一直找不到原因。然后突然听到 B 去配隐形眼镜，然后那个药水不知道怎么用的时候，他可以好好的策划这件事情。他可能哪天听到这个 B 突然说：“啊，哦，这种不是旅行才能用的吗？”他们这样放的很麻烦的，很困扰，不知道怎么办。然后 A 就偷偷的策划。你知道我之前看过一个搞笑的影片，是国外的，好像是在 IG 上面看到的吧。有个女生，她想要暗示她男友要跟她求婚，然后她知道现在的手机不都以偷听吗？会侧听你现在在讲什么内容，所以她就故意趁男友不在的时候，在手机面前一直在说结婚戒指、结婚戒指，什么什么切割、卡地亚、蒂 i 尼，有的美的品牌拼命念一遍，因为她知道接下来如果她男朋友开始拿起手机滑脸书的时候啊，在看其他东西，就可能开始会推波类似的一些内容。虽然这有点搞笑，但是绝对有可能，因为我们某个程度上都知道，其就只会偷听嘛，就是会知道你这个里面的内容，还给予你想要的东西，对啊。所以如果 A 听到 B 拿到药水，然后讲了那么一句，他还不会那么傻的就直接往那个地方抛啊，他还需要一些比较绵密的工程，他可能就很适合在他的手机旁边突然喊个几句啊，什么三天两夜周末行，精英酒店之旅之类，就在旁边讲讲讲。那在这个 B 的脑海中呢，他哪一天在滑手机的时候，突然看到这个推播的广告，他自己也不知道，他脑海里面曾经出现过那个隐形眼镜药水讲过的一句话，跟这个东西慢慢出现的时候，这个拼图就会慢慢完整起来了，然后可能就会说：“哎、欸，不然我们真的去台南玩个几天好不好？”“好啊，那什么时候去啊？”所以如果讲到这边，算是一个暂时性的结论。我们就发现，有时候你会做一个决策，并不是完全一个理性能够驱动你的。你会发现，十之八九，大部分有时候你会做一些决定，都是一些其他更深邃的东西。那些理性的原因，都只不过是外衣，有时候都只是谎言啊，欺骗自己，也欺骗别人。只不过你经历了这一切，自己也没办法看清吧？就像刚刚举的例子，都像梦境一样啊，经历过一点。不知道逻辑为何的推敲，然后你就下了这个决定。朋友一直跟你说：“啊，这个黑色的不适合你，不好看、啊。”然后你就在镜子前面一直在试那个衣服。他说：“我跟你说，黄色的比较适合你。”然后到最后你说买黑色的几率高不高？还蛮高的哦。但并不是说所有的人一定都会买黑色的、啊，有时候可能你就会从善如流听一下。但你只要那么一次，那你这个原因的理由是什么？嘎嘎一样，刚刚、啊、我,我这刚好看、啊，但这个客观来说，大家都觉得不好看、啊，你看不到那一点，你看到是穿着黑色非常好,好看的自己。那大家听完之后会不会想去策划一下旅行啊？北往南，南往北，中部就北南都可以去，东部也可以去。解封之后就往外冲了、啊。你要觉得这步真的太难，那你先去配一个隐形眼镜吧。网络上的方龄，今天就讲到这边。我是阿贵，拜拜。